0: Hola, hola mis charventureros. Bienvenidos al capítulo 2 de este libro de las siete maravillas del mundo antiguo. Dejamos atrás el templo de Zeus en Olimpia para irnos a una de las maravillas más hermosas del mundo, el templo de Atenea. No se lo pierdan por nada. Saludos para... Melanie Evaristo. ¡Comenzamos! Capítulo 2. Efeso. El día previo al nacimiento de Alejandro. La mañana fría y descolorida con su gris luz norteña había preservado las gotas de lluvia en la ventana. Amaranta miró a su abuela dormida. Tenía un sentimiento de gratitud que no sabía cómo poder expresárselo. Luego subió a cubierta, y mientras la nave surcaba el mar rumbo al Asia Menor, acarició la piedra que depositaría en el pantano de Efeso a su llegada. Aquella era una piedra recogida en Olimpia, la que tomó del suelo tras colocar la rosa en el taller de Fidias. Era una pequeña piedra redondeada por las aguas del Cladios. La puso en uno de sus bolsillos del pantalón antes de partir, para realizar otra ofrenda ritual y mágica, tal y como lo hiciera la protagonista del libro Las Siete Maravillas, que ella leyó casi con devoción, y que ahora imitaba. Mientras el labranda se acercaba a Turquía, recordó con amargura que no se había despedido de Emilio, y él había sido tan amable. Pero como no llegó a la hora acordada, optaron por zarpar. Se prometió, sin embargo, escribirle tan pronto pudiera. Sonrió al pensar que, en sueños, las gotas de agua le han dado ya al menos tres amigos. Crom, el capitán del yate, Esplatón, su primero de a bordo y un arqueólogo algo despistado, Emilio Juste, Sin olvidar, claro, a Mike, el simpático perro griego. Su imagen en el vidrio le pareció atractiva, quimerista. Se gustó, se entretuvo en la forma de su mirar. En la mirada que el vidrio le devolvía, y se dijo que ésta era lo más atractivo de su persona, como ingenua y sabia a la vez. Las gotas de lluvia tan redondas y plenas reflejaban a la Ciudad de México. Era una ciudad de luces y agua que en nada se parecía al mar Mediterráneo. Quizá su abuela le cumpliría la promesa. No podía dormir. Quería seguir entre el libro mágico y sus sueños de aventuras. Se quedó mirando otra vez las gotas de lluvia, a una de ellas en particular, una redonda y que tenía irisados los bordes, igual que un papel japonés. Poco a poco se sintió entrar en aquella minúscula porción. El día a bordo de la branda comenzó con una visita al fondo del mar. El agua clara de la caleta era como de cristal transparente, por lo que valía la pena bucear en pos de navajas almejas o uno que otro caracol. El desayuno puede tomarse sobre la cubierta o en la playa, señaló Esplatón, invitando a las damas a que realizaran la elección a su entero antojo. Había construido un horno de piedra muy rústico, algo más que una parrilla para asar, pero lo suficiente para dorar panes a buena temperatura. Navegar en yate por las costas turquesas de Turquía y las islas griegas del Egeo es una fiesta para recordar. Amaranta tenía momentos de felicidad plena en los que daba gracias a la vida por permitirle la andanza. Sintió que cada acto era una isla de tiempo, un mundo en sí mismo, un mundo en el que cada palabra se dice solo por el momento. Cada mirada tiene un único significado, cada contacto carece de antes o después. El destino puede ser una caleta idílica, un lugar donde uno dice, aquí me quedaría a vivir por siempre. Por la tarde encendieron un fuego en la playa y armaron las tiendas de campaña entre las ruinas de un pueblo pirata que debía remontar su existencia al tiempo de los fenicios. Desde una loma vecina podían adivinarse los ojos vigilantes que una vez escuadriñaron fuera y a lo lejos al mar. Mujeres que esperaban a sus hombres, hijos que ya no tendrían padre o las lágrimas de felicidad al ver que la embarcación volvía sana y salva a puerto. Ojos de fantasmas. ¿Piratas? El Mediterráneo siempre ha sido una cueva de piratas, aseguró Esplatón, que se había colocado el parche en el ojo derecho. Dirás un mar de piratas, propuso Amaranta. Es lo mismo rieron parados en lo alto del montículo y con ayuda de los binoculares miraron el poblado era un pequeño pueblo de la isla de Naxos, habían recorrido una docena de islotes y callos con la idea de llegar a Efeso al día siguiente, pero la abuela prefería que la navegación fuera diurna y que de ser posible la cama no flotara cuando ella dormía al igual que fidias ella amaba la tierra firme. Así que tras armar el campamento por la noche, fueron a la taberna local con la intención de cenar. Durmieron en sacos abrigados a pocos pasos de la rompiente y muy temprano por la mañana, en la madrugada casi sin luz, volvieron a emprender ruta, esta vez ya con rumbo a Turquía. A medio camino cercano el mediodía, despejó y los resplandecientes rayos del sol del Egeo hicieron acto de presencia. La bruma del amanecer, igual que ocurriera el día anterior, se había disipado. Bajo el sol, el labranda se mueve armoniosamente. La tripulación conoce al mar por haber entrado en él una y otra vez. Sabe de la geografía local y de las áreas de pesca. «Princesa, a lo lejos se divisa Efeso», dijo Esplatón. Amaranta comprendió el juego inmediatamente. «¡Grandes Diana de los Efesios!» —gritó al que llaman Crombie, un pirata que desde hacía tiempo se refugia en las costas marmáricas, aunque suele explorar las islas del dodecanazo y aventurarse hasta el Peloponeso. —¡Ven aquí, Amaranta! —exigió Splatón al comprobar que tanto Crom como la chica le seguían la broma, y ella obedeció de inmediato. Sabía que en manos de aquellos lobos de mar, asesinos por naturaleza, su vida pendía de un hilo, Poco valían las mujeres para los griegos. Ella lo sabía. Quizá aquellos dos piratas pedirían rescate por las dos, o tal vez ni siquiera eso. Sonrió a las gotas de lluvia atrapadas por el cristal, y pensó que sus fantasías de adolescente no eran tan fácilmente domesticables como ella hubiese querido. Aquella que ves allá es Samos, la isla donde nació Pitágoras. Y la de más allá tal vez necesites el catalejo para verla es Delos. Amaranta miró por los binoculares a los que Splatón llamó, en broma, catalejos, pero con la distancia lo único que ella podía percibir era una saliente en el mar, muy borrosa. ¿Qué ocurrió en Delos, pirata Platón? Quiso saber la princesa. El lobo de mar se acomodó el gorrito y se dispuso a narrar. La tentación mitológica pudo más que su pasión lúdica, Cambió la piratería por la narrativa, un acto poco frecuente en tiempos históricos. En la isla de Delos, Zeus y Leto tuvieron mellizos. La primera en nacer fue Artemisa, la diosa virgen de la luna, hermana melliza de Apolo, el rubio dios solar. Artemisa y Helios corrigió tímidamente la muchacha y Esplatón celebró la corrección. Ambos están asociados con el arte de la arquería, ¿sabes? Porque Apolo usa el arco curvo del sol y Artemisa el arco recto de la plata. Las doradas manzanas del sol, las plateadas manzanas de la luna, recordó Amaranta. Platón estaba fascinado. La princesa extranjera conocía mucho. Artemisa baila en el campo para dar divina protección a las bestias silvestres, y particularmente a las muy jóvenes. Pasea en su carruaje a través del cielo y tira flechas de plata para formar el claro de luna. Declamó Platón feliz. El puerto de Feso se divisó a lo lejos, en esta ocasión con más nitidez. La ciudad se extiende en la desembocadura del Caistro con sus dos puertos fluviales, situada en la costa occidental del marejeo, Efeso es una ciudad próspera y un gran centro financiero. Aunque, sin lugar a dudas, su mayor fama la debe al santuario, llamado por los griegos el Artemisón, un templo consagrado al culto de la diosa Artemis, oscura deidad plurimamaria venida de tiempos inmemoriales y con tantos nombres como los cambiantes fases de la luna. Fue Isis, la de los egipcios. Istar, Babilónica. Astarte para los Asirios, Delia en la zona de Tauridea, de la cual, siglos más tarde, robarían los romanos el nombre para rebautizarla como Diana, grandes Diana de los Efesios. Más allá del mar de profundos colores que rodea la península, se atisba la línea brumosa de Samos. De pronto... Entre la montaña de Prión y el alto acantilado escarpado que delimita las orillas del caistro, pudo verse el gran templo de Artemisa. Brillaba con luz propia. Fue un instante porque la embarcación cabeceó y la nave se acercó a la ciudad, donde todos a uno los tripulantes pusieron pie en los muelles. Efeso rebosaba de oro y de tejidos, de lanas y de rosas. Era una ciudad indolente, donde se celebraba públicamente a las cortesanas en el templo de Afrodita Etaira. Un ritual por demás similar al desarrollado a las afueras de Babilonia, donde las mujeres dedicadas al culto de la mandragora dedican noches enteras a la Hieropornia, la prostitución sagrada. Pensó Amaranta recordando fragmentos del libro que ella amó y que ahora es su árbol de cabecera. —¿No podremos hacer nada para detenerlo? —preguntó a su abuela. —No, mi amor. No se refería a las costumbres femeninas de la época. Sabía que muchos de los hábitos antiguos horrorizaban a las buenas conciencias de su tiempo con solo escuchar que las mujeres griegas ejercieron la prostitución gratuita para venerar a una de sus diosas asiáticas. Sin embargo, a lo que ella se refería era al incendio al terrible incendio que ocurriría la noche del 21 de julio del año 356 Nada podemos hacer princesa para ellos no somos más que sombras transparentes explicó Crom y Amaranta comprendió perfectamente podían volver al siglo IV antes de Cristo pero nadie podía cambiar la historia Bajaron en el puerto más céntrico y, como movidos por una afinidad que sólo podrá llamarse embrujo, comenzaron a caminar rumbo al templo. Los efesios llevaban túnicas de color lila, transparentes e impúdicas vestimentas de lino color violeta. Hilado en la rueca Tejidos teñidos en púrpura de la isla de Sicilia, o de azafrán, mercado por fenicios desde tiempos inmemoriables. Cubrían sus espaldas con el color amarillo manzana y blancos y rosados mantos, o compaños de Egipto del color del jacinto, decorados con los resplandores del fuego y movedizos matices persas con fondo escarlata y granos de oro. Efeso en el año 356 Cristo es una población deslumbrante. La multitud se aglomera en las calles para acudir a los templos magníficos o realizar tareas en los edificios públicos. Amaranta pidió que caminaran despacio, pues quería observar cuanto ocurría dentro de las casas y villas cercanas. Vio la salazón de pescados, la limpieza de alfombras, el juego de los niños tan inmemorial como siempre. Avanzaron hasta llegar al recinto sagrado. A diferencia de otros santuarios, el artemisón difiere porque dentro del patio espacioso, hay un edificio de mármol cuidadosamente decorado con la fachada cuyo frontis triangular muestra la plateada manzana de la luna. El área exterior sirve tanto para mercado como para institución religiosa, pues en ocasiones especiales se realizan festejos al aire libre en honor a la diosa. Y por lo general es un sitio atestado. La abundancia exterior solamente rivaliza con la del recinto sagrado, ya que a las afueras del claustro, Dispuestos sobre mesas improvisadas o en tapetes sobre el piso, los vendedores ofrecen incienso, velas de cebo, pequeñas réplicas de la diosa que podían ser llevadas como recuerdo, alhajas, chucherías, tanto obras de arte como artesanías mal hechas. Collares y peines para obsequiar a los familiares o dejar en el altar de la diosa, ofreció una niña. Amaranta recordó que, según las indicaciones mágicas del libro, Debía llevar consigo la representación más pequeña que pudiera encontrar de la diosa Artemisa, por lo que pidió a su abuela que se la comprara una imagen. Alma prometió que al salir lo haría. Lo prometió. Atravesaron la plaza, traspusieron el mercadillo, las escalinatas y subieron por la primera escalera hasta una plataforma que se extiende sobre un terraplén de aproximadamente 80 por ciento 130 metros por casi tres metros de altura. Arriba de esta plataforma y alrededor de la casa de la diosa se encuentran ocho columnas circulares que cierran al frente del templo y veinte más que circunscriben los lados. Todas ellas con veinte metros de altura y remates en capiteles jonios y trinchados. Sin embargo, la primera hilera es continuada por otras paralelas hasta formar un bosque de 127 columnas en el total. Alineadas en forma ortogonal sobre el área entera del andén Los escalones de mármol que rodean el andén Conducen a la sella o casa de la diosa Y una estatua dentro de este pequeño recinto Es la que suscita reverencia por su majestuosidad La abuela tomó a su nieta de la mano cuando comenzaron a subir la escalinata Faldas venían los dos marineros la gradilla terminó yo de aquel bosque de columnas, olía a aceite de nardos y el recinto parecía estar humedecido por las aguas de un río subterráneo. De igual modo en que lo están las grutas naturales excavadas por incontables corrientes a través de los milenios. Dentro de esta selva de pilares, el templo aloja muchas obras de arte. Cuatro estatuas de bronce de las Amazonas esculpidas por los artistas más finos de la época. Vigilan la puerta de acceso. Hay, también, estatuas de plata e incontables pinturas y pilastras áureas que sostienen más obsequios y efigies sagradas. Entre las columnas del claustro se encuentra además, los regalos de los peregrinos que incluyen estatillas de oro y marfil, pendientes, brazaletes y gargantillas, y todo tipo de artefactos traídos desde tan lejos como Persia e India, ofrendas que componen el tesoro principal del templo de Artemisa, y al que ninguno se atrevía a tocar. Y pese a que la diosa es visitada por comerciantes, turistas, artesanos y reyes, quienes la homenajean al compartir con ella sus ganancias, así como por forajidos, maleantes, de torre de Italia y piratas con prisioneras que venderían al mejor postor, El tesoro de Artemisa se cuida solo, innovencia. Pero nada de todo aquello hubiese llamado la atención del viajero para decir que el sitio era una maravilla, porque no fue la belleza del templo ni del tesoro guardado en su sagrario, sino la estatua de la diosa madre, la que atrajo a los hombres como lo hace la hoguera con los insectos. Dentro del perstilio se encuentra la casa de la diosa, y ahí es donde debía estar la maravilla. La sensación que produce en el visitante es que la diosa está rodeada por un bosque de columnas dispuestas en dos filas, que debe transponerse aquel mundo para ingresar en uno completamente nuevo. La base de la sella es rectangular, veinte metros a lo ancho, casi veinticinco a lo largo, parecida a la mayoría de los templos de su tiempo. Pero a diferencia de tantos otros, a través de una nueva escalera y dentro de esta sella, se accede al secreto más sorprendente de Asia. Si hasta entonces el sol iluminaba el bosquecillo interior, al comenzar a subir por la última de las escaleras que comunica con la casa, únicamente la luz de las velas perfumadas permitía ver, y en medio de aquellas sombras apareció con un brillo de plata la base de la efigie sagrada de Artemisa. Amaranta y su abuela se abrazaron conmovidas al ver a la diosa Artemisa. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, involuntariamente, porque, por momentos, la belleza, cuando es tan brutal, además de sacudirnos el polvo de la cotidianeidad y la indiferencia, le otorga un sentido claro a la existencia. La maravilla posee la virtud de transportarnos más allá del asombro, ¿Para colocarnos en los terrenos del misterio y en lugar de los dioses? Al centro del santuario contemplaron la maravilla, la estatua principal del Artemisón. Era abominable, pero, a la vez, de modo sorprendente, irradiaba hermosura. La leyenda afirma que cayó del cielo una noche iluminada. Los pastores que la recogieron la colocaron sobre una fuente, pues pensaron que luego de tan arduo viaje, la deidad tendría sed. Las aguas de aquel mínimo manantial se convirtieron en benditas. Curaban heridas, revivían agonizantes, devolvían la vista a los ciegos. Pronto, el villorrio infame que había sido la antiquísima Efeso, se transformó en un santuario, quizá el más visitado en la Taurida y en todo Anatolia para venerar a la que, paradójicamente, algunos llamaron la diosa blanca. Paradoja, pues la repulsiva figura de la diosa no solamente era fea y de abominables proporciones, únicamente propias de una pesadilla, sino de un color negro oscuro fascinante. Ningún mortal, ni ningún ser vivo sobre la tierra, hubiera podido resistir su mortal encanto. Al verlo, los ojos descubren que aquel cuerpo caótico parece vendado como el de una momia egipcia. Por encima de las caderas, desde los hombros hasta el ombligo, le penden del torso bolsas que asemejan mamas, y dos de ellas son prominentes. Ambos brazos extendidos hacia el frente, como si fuera a apresar a su adorador, rematan en manos de bronce. El rostro, en cambio, y en forma contradictoria, Es la típica cara de una muchacha helénica, y aunque mira sin expresión, son sus ojos melancólicos, expresivos, en los que se le descifra como soñadora. Lo más atractivo de su persona pétrea y divina. Ojos de lluvia y mar. Entre sus cabellos sobresale un objeto cilíndrico que recuerda a una torre rodeada con puertas. La cabeza está circuida dentro de un disco parecido a un halo. Y en lo interno de este disco aparecen cabezas de animales que repiten los vendajes de momia. Parece una escafrandra, señaló la abuela. O el casco de un astronauta, murmuró Amaranta. Curiosos animalejos reptan por el cuerpo de la diosa, venerándola con su mirada, sin importarles siquiera la presencia humana las abandijas trepan hasta el pelo y allí quedan petrificadas. Ya secas, algunas se desprenden para caer en las turbias aguas de la fuente. Estas aguas benéficas, según decían. A pesar de la congregación, se sintieron a solas y admirando a aquella diosa mediterránea y asiática, reina del subterráneo y del misterio. Porque frente a la estatua de Artemisa, pronto se percibe que la deidad interroga, rapta, y quien la contempla se descubre de súbito como flotando en un sueño, alrededor la oscuridad y al centro de una luz terrible. Una sabe que, en ese territorio, la diosa caza, que el visitante es la presa, y es lo único existente. Iba a escribir más tarde Amaranta en su diario. El cuerpo de la diosa es de piedra negra, Solo la cara posee colores pálidos. El altar triangular ha sido también tallado en aquella singular roca negra que, fo- que forma el cuerpo de la deidad. Así, también lo han sido las mesas, hechas con losas del mismo material y perforadas con agujeros regulares a espacios medios donde se deja correr la sangre de las víctimas. De las paredes penden amplias hojas de acero con empuñaduras de oro que se usan para degollar, por lo que el suelo está lleno de vendas ensangrentadas y manchas de holocaustos. Las costras se extienden por las dos telas puntiagudas de la piedra sombría. El protagonista del libro que leyó, Amaranta esparció aceite de nardos por las cortinas y salpicó techos y paredes como si asperjara. Otras mujeres hacían lo mismo, era parte del ritual de veneración. Al salir no podía hablar. Se dio cuenta que tanto ella como su querida abuela temblaban. El recuerdo de la deidad terrible persistiría en su alma por siempre. Lejos quedaban los gustos estéticos de los occidentales. Lo maravilloso, pensó Amaranta, puede ser un color que cayó del espacio. Se dijo que lo anotaría en su diario, pero lo olvidó. Solo años después, cuando la luz de los días iba convirtiéndose ya en sombra, recordó a la negra Artemisa y paradójicamente la llamó madre. Fue ese día cuando recordó que existen colores en el universo, que el hombre es atún incapaz de imaginar. Mientras la nieta caminaba de espaldas, alejándose del santuario, sin querer ofender a la diosa, o quizá, Cuidándose de no ser atacada por la retaguardia, la abuela compró la figurilla sin decir nada, a pesar de que Amaranta lo había olvidado.